0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer. Herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem ersten Petrusbrief. Es ist das Kapitel 5. Ich verwende wieder die Übersetzung Neue Genfer. Ja, hier geht es um das Thema Macht, um das Thema Verantwortung, um das Thema, ja, dass man Leitung übernimmt dass man Verantwortung übernimmt, die man von Gott zugeteilt bekommen hat. Und dass man diese Macht nicht ausnutzt und dass man ja die Menschen gegenüber als Menschen wahrnimmt, sondern nicht als Geldquelle oder eben als Menschen, die kleiner und unwichtiger sind als man selbst. Es geht hier um die Herden Gottes um die Herde Gottes und um ihre Hirten. So ist der erste Abschnitt überschrieben. Die Herde Gottes und ihre Hirten. Wir Menschen sind alleine nicht lebensfähig. Wir brauchen einander und jeder hat seine Stellung, jeder hat seine Position, jeder hat seine Aufgabe. Und es ist wichtig, dass wir keine Führer haben, so wie das in bösen Zeiten war, sondern dass wir Menschen haben, denen wir vertrauen können. Sogenannte Hirten, die uns führen, die uns auf grüne Weiden führen, wo wir uns mit dem Wort Gottes ernähren, mit Gemeinschaft ernähren und die uns, ja, unsere Seele pflegen, die sich um unsere Seele sorgen und die wirklich darauf achten, dass wir auf dem guten Weg bleiben. Es gibt überall, auch in Gemeinden, Menschen, die nicht wirklich berufen sind, sondern die es als einen Job ansehen und die ähm, ja, von Gott nicht wirklich beauftragt wurden. Und wer nicht beauftragt wurde, der kann seine Aufgabe auch nicht mit ihm zusammen ausführen. Er, er denkt und er, er geht mit seinem Verstand vor, aber weniger mit dem Geist Gottes. Und es ist wichtig, dass wir unsere Berufung entsprechend leben, dass wir unseren Dienst und die Arbeit tun, die Gott uns aufträgt. Und zuallererst erkennen, ja, was wir, wozu wir berufen sind von Gott, wozu er uns ja, beruft. Und was er uns aufträgt und das sollte unser Gebet sein dass wir unsere Zeit unser Leben ja sinnvoll in seinem Willen und ihm entsprechend ja ausführen und wie das dann richtig funktionieren soll ja das steht in unserem Kapitel ab Vers 1 heißt es jetzt noch ein Wort an die Gemeinde Ältesten unter euch. Ich bin ja selbst ein Ältester und bin ein Zeuge der Leiden, die Christus auf sich genommen hat, habe aber auch Anteil an der Herrlichkeit, die bei seiner Wiederkunft sichtbar werden wird. Und deshalb bitte ich euch eindringlich, sorgt für die Gemeinde Gottes, die euch anvertraut ist, wie ein Hirte für seine Herde. Seht, steht in der Verantwortung, die ihr für sie habt. Nicht eine lästige Pflicht, sondern nehmt sie bereitwillig wahr, als einen Auftrag, den Gott euch gegeben hat. Ja, der Dienst eines Ältesten in der Gemeinde sollte nicht als lästige Pflicht wahrgenommen werden, sowohl von dem, der den Dienst bekommen hat, als auch von den ja, Mitgliedern der Gemeinde, von der Herde. Wenn man spürt, der andere für den anderen ist man eine lästige Pflicht, dann ist das nicht so, dass man gerne etwas annimmt von ihm. Und ja, bereitwillig, das tun, was Gott uns aufträgt. Bereit sein für das, was er, wozu er uns beruft. Weiter heißt es, seid nicht darauf aus, euch zu bereichern, sondern übt euren Dienst mit selbstloser Hingabe aus. Ja, Bereicherung. Es gibt viele Möglichkeiten, sich an der Herde, an einer Gemeinde zu bereichern. Das kann die Fixierung auf die sogenannte Kollekte, auf, die, auf den Zehnten sein, dass man wirklich schaut, dass man seinen Lebensunterhalt aufrechterhält und dann wirklich versucht, möglichst viele Spenden beizuschaffen. Und das ist Bereicherung oder Bereicherung, indem man andere Leute Dinge einteilt irgendwo, ja, damit sie mehr oder weniger Angestellte sind von einem selbst. Aber das ist oftmals nicht der Wille Gottes, wenn man Menschen einspannt da, wo sie auch gar nicht berufen sind. Und ja, man sollte selbstlos denken, es sollte darum gehen, was dem anderen gut tut was ihm und seiner Beziehung zu Gott gut tut, damit er weiterkommt auf seinem Weg zusammen mit Gott. Und dies sollte nicht ja, in einer Art und Weise geschehen, wie es ja im nächsten Vers steht. In Vers 3 heißt es nämlich, Spielt euch nicht als Herren der Gemeinden auf, die Gott euch zugewiesen hat, sondern seid ein Vorbild für die Herde. Ja, sich als Herren aufspielen, das kommt von Herrschen, über andere herrschen und ja, sie klein halten und weniger Vorbild sein, sondern mehr sich wichtig tun. Die Position des Hirten sollte nicht irgendwo als Herrscher ähm, vollzogen werden, sondern nur und vor allem als Vorbild. Die Liebe sollte regieren und nicht, nicht die Herrschsucht, denn wer herrschsüchtig ist über andere, der ist hier fehl am Platz. Ich wiederhole nochmal und, und fahre dann fort. Spielt euch nicht als Herren der Gemeinde auf, die Gott euch zugewiesen hat, sondern seid ein Vorbild für die Herde. Ein Vorbild wie Jesus. Er hat sich von der Liebe Gottes seines Vaters bestimmen lassen. Er war nicht ja, herrschend. Er hat nicht über seine Jünger geherrscht. Er war immer mit ihnen zusammen auf einer Ebene und da gab es keine Hierarchie. Er war zwar der Lehrer, er war ihr Meister, aber nicht, weil er es erzwungen hat, sondern weil er es durch sein Vorbild und durch sein Leben einfach gelebt hat. Es geht hier nicht um ein erzwungenes Unterordnen, sondern es geht um um das Leben, das Jesus ähm, geführt hat. In Vers 4 heißt es, dann werdet ihr, wenn ihr der oberste Hirte, dann werdet ihr, wenn der oberste Hirte erscheint, mit dem Siegeskranz unvergängliche Herrlichkeit gekrönt werden. Und darum geht es. Es gibt einen obersten Hirten, das ist Jesus Christus. Und wir dürfen uns nicht als Herrscher aufspülen, aufspielen in Positionen, die uns Gott gegeben hat, wo wir Verantwortung für die Herde, für die Gemeinde haben. Denn nur dann werden wir dann den Siegeskranz und die unvergängliche Herrlichkeit bekommen. Damit werden wir gekrönt, wenn Jesus wiederkommt. In Vers 5 heißt es, Entsprechend bitte ich die Jüngeren unter euch, ordnet euch den Ältesten unter. Man kann auch sagen, ordnet euch der Liebe Gottes unter, denn die Ältesten sind Zeugnis und ein Abbild der Liebe Gottes. Sie sind nicht unterdrückerisch und wenn ich nicht unterdrückt werde, so kann ich mich unterordnen, ohne dass ich dann am Ende das Gefühl habe, ein Sklave zu sein und dass andere Menschen über mich herrschen. Weiter heißt es, <lacht> und für euch alle gilt, geht zuvorkommend miteinander um, kleidet euch in Bescheidenheit. Ja, das gilt für uns alle. Wir sollen alle, egal wo wir stehen, ob jetzt als Teil der Herde oder als, ja, als Ältester, dann sollen wir, egal wo wir stehen, bescheiden miteinander umgehen und uns nicht als etwas Besseres darstellen, als wir sind. Denn weiter heißt es, nicht umsonst heißt es in der Schrift, die Hochmütigen stellt sich Gott den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen. Aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Ja, Mitglieder in der Gemeinde sollen ja sich nicht hochmütig anderen gegenüber darstellen, entgegenstellen sondern jeder sollte von sich gering denken und nicht als wertvoller und wichtiger wie der andere. Nur dann werden wir die Gnade Gottes wirklich erfahren. Und vor allem darum geht es. In Vers 6 heißt es, beugt euch also unter die starke Hand Gottes. Dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Ja, die starke Hand Gottes, darunter sollen wir uns beugen und nicht unter Machthaber in der Welt. Denn er ist es, der stark ist und der über allem steht, Jesus Christus, der Einzige, der wirklich über alles herrscht. Und er wird uns erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Also wir werden nicht als Sklaven in das Reich Gottes eingehen. Nein, wir werden erhöht werden. Wir werden den Siegeskranz bekommen für die Zeit hier auf Erden, wo wir ja nicht so überheblich miteinander umgegangen sind, wo wir ja uns in Demut Geübt haben und wenn wir jetzt hier nicht die Größten sind, dann werden wir dann bei Gott erhöht werden. In Vers 7 heißt es: Und legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Ja, das ist das, was uns belastet, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Das sind die Sorgen. Und wer viele Sorgen mit sich herumträgt, der ist reizbar. Und er wird auch überheblich. Und wenn wir aber es nicht so weit kommen lassen, wenn wir unsere Sorgen bei ihm, bei Jesus ablegen, dann können wir auch ja, geringer von uns denken, als wir das vielleicht sonst tun. In Vers 8 heißt es, seid besonnen, seid wachsam. Ja, aufpassen, dass wir uns nicht umwerfen lassen von irgendwelchen Gefühlen, die, uns, die in uns schlummern und die ja, uns unbesonnen machen. Weiter heißt es, Euer Feind, der Teufel, streift umher, wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Ja, der Teufel will uns aus der Fassung bringen. Er möchte uns ja unbeherrscht lassen. Er möchte uns in alte Muster zurückzwingen, die wir vielleicht verlassen haben. Er möchte uns in alte Fehler hineinpressen, wo wir vielleicht dachten, ja, das war jetzt das letzte Mal, dass ich diesen Fehler gemacht habe. Und nur wenn wir nicht wachsam sind, und nicht besonnen sind, dann hat er erst wirklich eine Chance uns zu überrümpeln und uns ja, in einem Moment der Schwäche ja dazu zu bewegen, dass wir ja böses tun. Dies wird aber nicht passieren, wenn wir mit Gott zusammen eng zusammenstehen, wenn sein Geist uns wirklich am ähm, ja berührt und er in uns wirken kann. Ihr seht, das Thema ist für mich kein leichtes Thema, das Thema Hirten. Und ähm, das ist nicht leicht gewesen in meinem Leben. Ich habe immer wieder Hirten erlebt, die ihre Macht missbraucht haben und die mich am Ende, die mir am Ende gezeigt haben, ja, ja, wo der Hase langläuft welche Position sie innehaben und welche Position ich habe. Die kleinere, die schwächere und dagegen bin ich oft wie gegen Windmühlen angerannt. Und die Stärke der sogenannten Hirten hat mich immer wieder niedergerissen und ihre Position hat mich immer wieder geschwächt. Deshalb ist es so wichtig, dass dass wir alle uns wirklich auf Gott und seine Liebe konzentrieren und uns nicht durch irgendwelche Menschen beeinflussen lassen, die denken, sie wären die Mächtigeren. Nicht jeder hat solche Probleme, aber bei mir ist es so mein Hauptproblem, sage ich mal, im Leben, wo mich die Mächtigen immer wieder und wieder zu Boden reißen. Und die Liebe Gottes mich dann aber wieder hochzieht, mich wieder aufbaut und mir wieder neue Kraft gibt. Das ist so mein täglicher Kampf. Und, aber Gott ist am Ende immer der Sieger gewesen. Er hat immer gesiegt über alle Macht, die mich versucht hat, nach unten zu drücken. Ich wiederhole nochmal den letzten äh, Vers und fahre fort. Seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr durchmacht, genauso auch euren Geschwistern in der ganzen Welt auferlegt sind. Am Glauben festhalten, das ist das Entscheidende. Und jeder, der das tut, der wird ja all die Leiden überstehen können, die im Moment noch in der Welt ja sind. Und erst, wenn Jesus wiederkommt, wird alles Leid wegfallen, wird jede Träne weggewischt werden, jede Krankheit und dann aber auch komplett der Tod von der Bildfläche verschwinden. In Vers 10 heißt es, der Gott aber, der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt und der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben, auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst, dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Er wird euch im Glauben stärken, euch Kraft verleihen und eure Füße auf festen Boden stellen. Ich wiederhole nochmal den Vers 10. Der Gott aber, der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt, und der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilhaben, teilzuhaben, auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst, dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Er wird euch im Glauben stärken, eure Kraft euch Kraft verleihen, und eure Füße auf festem Boden stellen. Ja, Gott wird uns mit allem versehen, was wir nötig haben. Er wird uns im Glauben stärken, er wird uns Kraft verleihen und er wird unsere Füße auf festem Boden stellen. Wenn wir zu ihm stehen, dann wird auch er zu uns stehen. Und dazu ist es nötig, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass wir am Anfang der Beziehung zu Gott mit ihm klar Schiff machen. Alles Alte beiseite schaffen lassen, durch ihn all unsere Schuld, die wir angehäuft haben, möchte er uns von der Schulter nehmen. Er möchte uns befreien, er möchte uns erlösen, damit wir danach tja, erlöst, in die Ewigkeit hineinziehen können. Und wenn wir uns eingestehen, was schiefgelaufen ist in unserem Leben, dann ist er treu und dann wird er uns erlösen und uns befreien. Weiter heißt es, ihm gehört die Macht für immer und ewig. Amen. Wer ihm vertraut, der hat einen mächtigen, den einzigen mächtigen Gott auf seiner Seite und der wird am Ende ja das Ziel erreichen. Seine Herrlichkeit werden wir alle sehen, die Gott die Treue schenken und die von seiner Treue und seiner Liebe bis dahin leben werden.